0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاةً وسلاماً على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف ينعقد المجلس الثالث في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الامام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى الفقه والعلم العلم والجهل والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع
1: نعم هذه الأسماء الثلاثة الفقه والعلم والجهل يقول أبو المعالي إن الفقه أخص من العلم أي أخص من مطلق العلم فهو قدر منه لكنه أخص منه وهو الفهم والإدراك وهو أخص من مطلق العلم وأما العلم فإن النظار اختلفوا في حده بل إن بعض النظار قال إنه لا يقبل الحد ومن سبب ذلك عندهم أن ثمة منهج في علم النظر باعتبار أن الإدراك هل يكون بالحد أو يكون الإدراك بالرسم الحد يعني تعيين الماهية للشيء والرسم يعني تمييز ماهيه الشيء عن غيره وهذا في علم النظر والمنطق طريقتان فمن اهل النظر من يعتبر طريقه الحد ومن اهل النظر وهذه طريقه كثير من محققيهم كابي حامد ويختارها ابن تيميه رحمه الله اعتبار طريقه الرسم وان طريقه الرسم هي المتاتيه الطرد بخلاف طريقه الحد فانه لا يتاتى لا يتعدى طردها ولذلك هم من التزم من النظار بطريقة الحد لما جاء للعلم انغلق عليهم أمره حتى قال بعضهم إنه لا يقبل الحد لأنهم ما من قدر يقدرونه في الحد في نظرهم إلا ويرد عليه إذا عرفوا الجهل الدور فيصير هذا مفتقرا إلى هذا وهذا مفتقرا إلى هذا ويكون دورا عندهم فعلى كل تقدير الفهم أخص من مطلق العلم والعلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه على حقيقته فإذا كان على خلاف حقيقته فهو جهل وهذا الاسم الفقه والعلم والجهل هي من الأسماء المذكورة في الشريعة ويراد بالفقه الاستبصار وحسن المعرفة بالدين وهو عام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا الفقه هو الفهم للشريعه على وجهها المناسب ولا يختص بالفروع وحدها حتى جاء الاصطلاح والتمييز فصارت تسمية الأحكام التفصيلية صار يسمى ماذا؟ صار يسمى الفقه فغلب عليه وصار إذا أطلق الفقه في موارد العلم وبحوث العلم صار ينصرف إلى معرفة الأحكام التفصيلية وصارت قواعده تسمى أصول الفقه وإلا في الاسم الشرعي هو عام الاسم الشرعي هو عام ولهذا كان بعض السالفين يسمون الفقه الأكبر لاصول الدين وسمي الكتاب الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر وإن كان الراجح أنه ليس من مؤلفات أبي حنيفة لكن اشتهر عند الحنفية ولا سيما عند متكلمتهم أنه من كتب أبي حنيفة وصار يشرح على طريقة كثير من متأخر متكلميهم والراجح أنه ليس من كتب الإمام أبي حنيفة وإنما من كتابة بعض علماء الحنفية الشاهد أن اسم الفقه الأكبر يراد به الأصول نعم
0: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بأحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال
1: نعم العلم وجهان العلم الضروري وهما لا يحتاج الى نظر واستدلال ويشير اليه ابو المعالي بانه ما يكون مدركا بالحواس لان ادراكها يقوم على التجربه فلا يقع فيه الخطا في تسميته او على التواتر في الادراك العلمي القلبي والوجه الثاني العلم المكتسب ويسمى العلم النظري وهو ما يحتاج الى نظر واستدلال وهكذا المعرفة وهكذا الدليل فإنه على هذين التقديرين ولهذا هناك العلم الضروري وهناك العلم النظري وهذا التقسيم من حيث هو مجرد شأن بين ولكن الخطأ في التطبيق يقع في وجوه من أخصها خطأ وسقطا تحويل بعض المسائل من مسائل العلم الضروري أو تحويل قدر من العلم الضروري الى جعله علما مكتسبا وتوهم بعض المكتسب انه انه ايش انه ضروري وهذا مما دخل فيه كثير من الاضطراب في طرق المتفلسفه والمتكلمين فتوهموا في بعض الضروري انه مكتسب وصاروا يستدلون له وربما استدلوا له بادله صحيحه ولكنها قاصره في الاستدلال مثل مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. و مسائل من الربوبيه. وقد يقع التوهم على خلاف ذلك بجعل مسائل العلم المستدل عليه العلم المكتسب توهم جعلها من العلم الضروري فتنقطع عن مقام الاستدلال لكونها ضروريه لا تحتاج اليه. فيقع فيها التوهم فيقع فيها التوهم وهذا التمييز بين هذا وهذا يقع في العلميات في الجمله ولا تجد انه يقع في التجريبيات في الجمله التي مدركها الحواس الكاشفه السمعي والبصري واللمسي ونحو ذلك وهي التي يسميها بعض النظار بالتجريبيات ف التجريبيات مقام امتيازها بين أليس كذلك؟ لأن مدركها حسي من اللمس أو الشم أو السمع أو الإبصار أو نحو ذلك. ولكن الذي يقع فيه التوهم هو ما كان علميا وهل هو من باب الضروري أو من باب المكتسب؟ وهل هو من باب اليقين أو من باب التوهم؟ فإن العلم المكتسب وإن كان بحاجة إلى نظر واستدلال إلا أنه على قدر من الاعتبار يجاوز الوهم فإن الوهم هو من باب أي الأسماء التي ذكرها أبو المعالي الوهمي داخل في إيش؟ داخل في الجهل فكما يقع الخطأ في نقل المكتسب إلى الضروري أو في نقل الضروري إلى المكتسب يقع خطأ أبلغ منه وهو نقل الجهل إلى ايش؟ إلى العلم فتسمية الجهل علما وهذا كما أشار إليه أبو حامد رحمه الله لما قال إن هذه المدارك يتحصل بها أو تتحصل على ثلاثة أوجه الأوليات والتجريبيات والوهميات وبيّن أبو حامد رحمه الله أن الأوليات هي الإقينيات وأن التجريبيات يقع فيها الاحتمال وأن الوهميات كاذبة وهذا من حيث النظرية المجردة متفق عليه بين النظار جميعا والفلاسفة أن الوهم لا حقيقة له وأنه كاذب ولهذا ترى ان ابن سينا في كتبه تكلم عن الوهميات وبين فسادها في الحكمه وانه ليس لها حقيقه بل هي كاذبه هذا من حيث النظريه المجرده جميعهم يتفقون عليه لكن ليس الشان في هذا وانما الشان في تعيين المهمي من غيره فقد يتوهم ما يكون وهميا فيتوهم انه أولي وهذا نبه اليه ابو حامد لما قال ان من اكبر موارد السقط في النظر ان يتوهم او ان ينقل الوهمي الى ايش الى الاولي فيظن الوهميه اوليا او يظن الأولية ماذا او يظن الأولية وهميا ومثل ابو حامد لهذا بمثال لا يوافق عليه ودائما في القواعد لا ينبغي أن يكون المثال هو المعرف بصحة القاعدة من عدمها فربما كان المثال خطأ، وربما كان المثال ليس راجحا وربما كان صحيحا مناسبا لكن من حيث الإدراك الفاضل والإدراك الأقوى لا يصح لك أن تجعل معيار القاعدة هو ما يذكر عليها من مثال هذه ليست طريقة في التحقيق وإن كان الذهن البسيط أحيانا يناسبه ذلك أنه تشرق له القاعدة ويتعلق بها إذا لاح له أن مثالها مثال إيش قوي أو ظاهر وهذا ليس كذلك قد يبدو المثال قويا والقاعدة ليست كذلك وقد يبدو المثال مشكلا والقاعدة إيش أقوى من ذلك وهذا ترى يطرد في القواعد وعلم النظر ويطرد حتى في الاستدلال حتى في الاستدلال الفقهي فقد تجد قولا فقهيًا فيستدل له عند أصحابه بحديث ثم تجد هذا الحديث فيه علة فقد يتأتى لك أن هذا القول ضعيف لأن مستنده ضعيف أو لا يصح لأن مستنده لا يصح ولكنك إذا أمعنت التحقيق بان لك أن من أسسه أو ابتدأه من متقدم العلماء وقال به من أئمة الاجتهاد لم يكن بالضرورة مستندهم هذا الاستدلال المتأخر من بعض أصحابهم فالمقصود أن الوهميات قد تدخل على الأوليات وهذا كما قلت لا خلاف فيه بين علماء النظر و الفلسفه ولكن الخلاف في التطبيق الخلاف شانه في التطبيق ابلغ نعم
0: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب نعم
1: الدليل هو المرشد الى المطلوب او يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب
0: نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهر من والدليل
1: الأمر. على قول اكثر من النظار يجعلونه في الظني والقطعي يجعلونه في الظني والقطعي ومنهم من قال من علماء النظر من قال ان الدليل ان الدليل انما هو في القطعي واما الظني فانه لا يسمى دليلا وانما يسمى اماره ونحو ذلك فخصص ما الدليل اذا كان قطعيا هذا على كل حال اصطلاح والجمهور من علماء النظر والاصول على خلافه وان الدليل يسمى في الظني وفي القطعي وهذا الذي مضى عليه طرائق العلماء والفقهاء انهم يسمون الدليل فيما كان قطعيا وما كان ظنيا
0: نعم والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم هذه, هذه حدود
1: ورسوم يذكرها أبو المعالي على أوائل المعاني هذه حدود ورسوم يذكرها أبو المعالي على أوائل المعاني وأوائل المعاني يعتنى بها في علم النظر وفي الفلسفة وفي علم الكلام يعتنون بهذه الأوائل التي يسمونها أوائل المعاني يعرفون بها وإن كان ذكر أبي المعالي لها في هذه الرسالة مختصرا لأنه أراد أن يعرفك بجملة النتائج المشهورة من علم أصول الفقه وهذه الأوائل من المعاني في الغالب أنها في كتب الاستفصال في كتب الاستفصال هذه ليست في النتائج إنما يبحثون فيها أوائل المعاني فهو استدعى ما يكون محتاجاً إليه في علم الأصول فقال لك الظن كذا والشك كذا الشك ما استوى فيه الطرفان والظن ما ترجح أحدهما على الآخر هذه تسمى أوائل المعاني وهي منهج معروف عند الفلاسفة في بحثهم لكن أولئك يبحثون ما هو أوسع فيبحثون تعريف الزمان وتعريف المكان وتعريف الوجود هذه كلها يسمونها أوائل المعاني في علم النظر وهي في أصلها من طرائق ترتيب الفلسفه ان اول ما يعرفون بهذه المجردات المبتدأة اول ما يعرفون بهذه ولهذا اختلف الفلاسفه في تعريف الزمان ما هو وفي تعريف المكان ما هو وفي تعريف الوجود ما هو وفي تعريف الغير ما هو كل هذه يسمونها في اوائل المعاني ويبحثون في كتب علم الكلام او يخصصون لها يغلبون فيها بعض الكتب مثل ما جاء في كتاب الإشارة والتنبيهات لابن سينا فإنه ذكر فيه جملة من أوائل المعاني ويذكر فيها النتائج التي تتصل بها بما يسميه تنبيها وإشارة في أوائل المعاني وإذا ذكر النتائج المتممة سمى ذلك تتميما وتذنيبا تجد أن كتابه قام على هذه الاصطلاحات في الغالب يقول لك إشارة أو يقول لك تنبيه ويقول لك تتميم وتذنيب في ذكر النتائج على هذه الاوائل، وبحثها الرازي في كتبه ولا سيما في كتابه المباحث المشرقيه الذي اعتنى فيه بذكر اوائل المعاني. فعلى كل حال القدر المحتاج منها في علم الاصول في علم اصول الفقه مثل هذا المعنى لما يقول لك الدليل ما هو؟ والظن ما هو؟ والشك ما هو؟ هذه كلها يسمونها اوائل المعاني. نعم. وعلم
0: اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. نعم. ابواب اصول الفقه وابواب الفقه نعم نقف على هذا
1: القدر من كلام بالمعالي وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.